0: Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast en een nieuwe video. Ik weet niet of je kijkt of dat je luistert. Superleuk dat je er bent in ieder geval. Ik uh, ben vandaag weer met een gast. Een gast die ik al uh, vaker, nou ja, ik wil zeggen in de studio heb gehad, maar uh, waar ik vaker mee heb gewerkt. We hebben laatst toevallig een sessie gehad samen, een één uh, op twee sessie, want hij werkt met een partner en hij heeft ook al eens een keer een masterclass gegeven in mijn mastermind vorig jaar en... Toen kreeg ik terug dat, nou, heel veel mensen zeiden: dit was echt de beste masterclass in de Mastermind. Dus dat was een mega compliment. En toen dacht ik: ik wil hem ook gewoon in mijn podcast om, uh, om nog een breder publiek te kunnen. Ja, te kunnen betrekken bij uh, wat hij allemaal weet. Het is uh, Ernst-Jan van de Conversieclub. Ik weet niet of je hem al kent. Ik heb hem de laatste tijd een paar keer gedeeld op Instagram. Dus misschien heb je hem daar wel gezien. Hij zit in ieder geval helemaal into copywriting, conversie. Iets wat ik zelf ook heel tof vind. En wat ja, naar onze mening super belangrijk is. En wat vaak een beetje ja, een soort ondergeschoven kindje is wel. Dus uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Hey, welkom!
1: Yes, ja, yeah, dankjewel. Superleuk uh, om het samen over kopie te gaan hebben. Yeah. Ja,
0: zeker. Hé, hey, kopie, ik zei het net al een beetje. Het, het wordt vaak een beetje onderschat of zo. Ik merk bijvoorbeeld ook vaak dat als mensen dan een e-book e hebben of iets dergelijks, dat ze al heel snel denken, oh, nou, dat wordt toch wel gedownload. Dus ik, ik klap dat ergens op een pagina met een formuliertje en klaar. Er wordt heel vaak niet echt goede kopie bij gedaan of zo. En dat geldt bij heel veel dingen. Wat... Wat is jouw visie, zeg maar, als het gaat om, om copy? Waarom is dat nu zo belangrijk?
1: Ja, sowieso is het dan denk ik wel belangrijk om heel even te beginnen met... van wat, kop wat is copywriting nou eigenlijk? Want yes,
0: dat is ook een goede.
1: Ik merk namelijk dat heel veel mensen denken van... ja, het heeft iets met, iets met tekst te schrijven te maken... en ik kan op zich wel schrijven, maar het is echt een totaal andere skill... dan zeg maar leuk schrijven of, weet je wel, een goede tekst kunnen maken. Want uiteindelijk je zou copywriting zou je ook zeg maar, converterend communiceren kunnen noemen... Um, dus het is echt communiceren op een manier waardoor iemand de volgende stap in je klantreis gaat zetten. Dus echt een belangrijke actie gaat doen. En dat is eigenlijk een totaal andere skill um, dan gewoon normaal leuk tekst te schrijven. En ook een veel psychologischere kant zit eraan. Omdat je jezelf echt moet gaan bedenken van wat is er voor nodig om mijn ideale doelgroep die of die stap te laten zetten. En daarna die of die stap. En weet je, zo eigenlijk door te gaan. Dus dat is gewoon, ja weet je, heel veel mensen denken van oh ja tekst. Want ja, we hebben allemaal op school leren schrijven en zo... maar het is echt iets heel anders vanuit een hele andere uh, visie eigenlijk... dan normaal schrijven.
0: Ja, en ik weet nog in ons vorige gesprek... want wij hebben toen ook een keer een Insta live gedaan... Toen zei jij ook iets van dat jij volgens mij heel slecht bent in deze en T's ja, en dat klopt. soort dingen. Ik trouwens ook, ik ben er echt vreselijk slecht in. Het lukt me ook ja. gewoon niet met het kofschip en weet ik veel wat we ja. allemaal. Verschrikkelijk. Ja, toen hadden we het er ook over. We zijn niet per se wat dat betreft grammaticaal goede schrijvers. Maar daar heeft converterend schrijven nee. heeft daar heel weinig mee te maken. Dat ja. gaat echt over de psychologie en niet over kun je leuk schrijven of kun je goed schrijven.
1: Ja, en uiteindelijk ook als je kijkt naar... Het geheel zeg maar, van marketing en zo, dan zie ik eigenlijk ook dat veel, meer, veel te veel mensen bezig zijn met toch wel randdingetjes, weet je wel, met, met de algoritmes, met advertentiedoelgroepen, met automatiseringen en zo. Maar uiteindelijk is het wel heel simpel. Wij zeggen altijd: wat je communiceert bepaalt wat je converteert. Oftewel wat je communiceert bepaalt wat je verkoopt, weet je, want als ik jou een brief stuur, dan, ik zeg altijd, dan maakt het niet uit of dat de postbode een topmodel is en die met een wheelie, zeg maar, de, de straat in kon gereden, want als, er, als dat wat in die brief staat shit is, dan wordt er niet gekocht. Dus we zijn heel veel bezig met de leveringen en dat uh, optimaliseren eigenlijk vaak, of dat neerzetten, terwijl dat eigenlijk, uh, hoe meer tijd je daarin besteedt, dat be bepaalt niet dat je daar meer klanten uithaalt dus communiceren is natuurlijk uiteindelijk de kernen waar iemand op aangaat en dat soort dingen. Dus het klinkt zo heel simpel, maar toch wordt ja, de focus ligt gewoon vaak op het verkeerde ding bij veel ondernemers.
0: Ja, absoluut. En wat ik zelf zo interessant vind aan copy is dat het soms letterlijk één zin kan zijn of één woord waardoor iemand wel of niet converteert. Ik vind dat altijd heel tof met mijn funnel. Dan kan ik van die splittestjes doen, dus dan laat ik 50 mensen links gaan, 50 nee. mensen rechts. En dan krijgt iedereen net even een andere boodschap. En dan zie ik soms dat één zinnetje net even het verschil maakt tussen of iemand wel of niet converteert. En ja. ik denk dat er wat dat betreft ook nog maar weinig bewustzijn is voor converterend schrijven. Ja. Um, als je zelf kijkt naar, stel je zou even drie belangrijke dingen moeten noemen. Of drie mm -hmm. meest gemaakte fouten bijvoorbeeld. Wat zie je dan vooral?
1: Ja. Um, nou ja, Sowieso waar wij vaak op ingaan zijn echt de grotere dingen. Omdat daar gewoon meer soort van, ja daar zit gewoon meer uh, de grote lever zeg maar om, om iets gedaan te krijgen. Dus wij kijken heel erg vaak naar de kern en... Um, niet echt op woordniveau, want natuurlijk, woorden kunnen, weet je, dat is uiteindelijk pas de laatste stap. Ze kunnen heel veel doen, maar vandaar eigenlijk begint het veel meer daarvoor al. Van weet je, mensen hebben heel vaak niet een specifiek genoeg doelgroep of persoon in hun hoofd, waardoor alle teksten vaag blijven. Want uh, ik geef altijd het voorbeeld van fit worden, als je dat noemt. Uh, en je hebt zeg maar voor een gast van 16 betekent dat een sixpack, voor iemand die net moeder is geworden betekent dat weer in je broek passen naar de zwangerschap en voor een vrouw van 70 betekent het weer die fitte oma zijn die met de kleinkinderen kan voetballen en zolang je niet duidelijk bent krijg je allemaal mensen waarvoor het net niet relevant is of je blijft dus veel te algemeen weet je wel dus eigenlijk verlies je dan altijd. Um, dus om concrete kopie te schrijven met concrete verlangens, concrete problemen en dat soort dingen die je aanspreekt, concrete dagelijkse situaties, moet je gewoon ook echt een concrete doelgroep hebben en echt iemand in gedachten hebben. En niet, want dat zie ik heel vaak bij ondernemers, niet telkens in gedachten switchen naar een ander soort persoon. Ik hoor bijvoorbeeld mensen met doelgroepen zoals, ja, het zijn uh, leiders in bedrijven, maar ook ondernemers. En dan denk ik al van, ja, maar... De een wil winst maken, de ander wil carrière maken. De ene dag ziet er zo uit, de andere dag, dag ziet er zo uit. Hoe kan je daar ooit een tekst voor schrijven? Dan gaan ze een tekst schrijven en is de ene helft voor die, de andere helft voor dat. Of ja, dat het wordt niet. maar niet concreet. Het gaat gewoon niet. Dus um, geen specifieke doelgroep hebben en daardoor vaag blijven in je tekst en zo. Dat is eigenlijk wat ik heel vaak zie. En mensen vinden het dan vervelend als je weer over de doelgroep begint. Want het is iets waarvan iedereen denkt... Dat je het wel kan afvinken, maar toch is dat heel vaak niet het geval.
0: Nee, zo vaak is het nog lang niet specifiek genoeg. Of op zich hebben ze een concrete doelgroep, maar ze hebben helemaal nog niet typische voorbeelden erbij, erbij bedacht. Dus ja, dan blijven ze nog een beetje in wolkentaal hangen. Dan ja. hebben ze, op zich hoor ik dan vaak van, oh, dit is de doelgroep. Als ze het dan uitleggen, denk ik, oké, okay, prima. Maar dan kijk ik naar de teksten en dan blijft het allemaal maar vaag, weet je. Ben jij ook zo druk in je hoofd? Dan denk ik, ja, nou, wie is dat tegenwoordig niet? Dus je, ja. je moet daarin eigenlijk heel duidelijk keuzes durven maken die super specifiek zijn. Ja,
1: dat vond ik ook heel leuk om dat te zien. Want jij had pas volgens mij een paar vragen beantwoord in je stories. En toen zag ik je daar ook over hebben inderdaad. Over die concrete situatie. En dan merkte je ook dat daar heel veel dingen... die er bij jou ingestuurd waren, dat dat ook zo was. Een oh, van de oefeningen, je
0: met die, uh, die stoppers die ik had gedaan. Dat bedoel je? Ja, klopt.
1: Ja, ja die ja. stoppers. Ja, ja daar Toch... zag je dat ook heel veel in. En toen had je het daar ook even
0: over. Ja, dan wordt het heel vaak niet doorgetrokken of zo. Dus er was inderdaad iemand die... Uh, ...zij hierdoor loopt... ...dit is een, een gemiste kans voor je bedrijf. dus Maar plak daar een verlangen aan vast. Dus dit ja. is een gemiste kans voor je bedrijf... ...waardoor je heel veel klanten en omzet laat liggen. Of uh, er was ook iemand die had iets over crypto ingestuurd. Ik heb in vijf jaar tijd met deze methode... ...een ton in crypto verdiend... Uh, mm -hmm. Daar kun je weer een belemmering aan vastplakken. Dus zonder dat het me veel tijd kostte. Of zonder dat ik verstand had van techniek of iets dergelijks. Dus ja, ik merk dat we negen van de tien keer dat je hem verder door kunt trekken. Zie jij dat ook? Ja,
1: ja zeker. Ja. Ja. Een van de oefeningen die ik vaak uh, mensen laat doen ook. Het was toevallig pas uh, bij een live dag voor iemand anders klanten dat ik die oefening gaf. Kregen ze een heel groot vel. En dan moest je de gemiddelde dag van je doelgroep moest je dan gaan uittekenen. Dus het begon echt ochtends. En dan hadden we het eigenlijk over drie dingen. Dus je kijkt van wat zijn nou uh, de belangrijkste momenten op de dag... waarop ze bijvoorbeeld tegen iets aanlopen wat, wat relevant is voor jouw onderwerp... of iets wanneer ze het verlangen het meest te voelen... Uh, dus bijvoorbeeld om je een voorbeeld te geven, stel dat jij heel graag uh, meer omzet wil of je lijst wil groeien of wat dan ook. Zodra je inlogt op dat dashboard weer of je moet je btw-aangifte doen en je ziet zeg maar dat hele lage bedrag staan, is zo'n momentje bijvoorbeeld. Of als je s ochtends voor de kast staat en je broek gaat niet aan, dat is zo'n moment waarop je denkt van shit, ik moet daar iets mee. Dus er zijn allemaal van dat soort momenten door de dag en ik kijk dan altijd naar, ik noem dat de 3G's. Dus dat zijn gedachten, gevoelens en gedrag. En daarmee probeer ik die, die dag eigenlijk door te nemen. En dan denk ik van, oh, wat denken ze nu als ze uit bed komen? Wat, hoe gedragen ze zich? Weet je wel? En zo probeer ik dat eigenlijk op iedere wat uh, slim, hè? Die ieder die ding wist toe te ik passen. Nog
0: niet. Hey, en let jij waar ik altijd heel erg op let, um, is dat ik voldoende erkenning geef door middel van herkenning. Op een gegeven moment kwam bij mij dat inzicht van oh shit. De meeste mensen willen niet in de eerste plaats geholpen worden... maar ze willen gezien, gehoord en begrepen Likker. worden. En ja. ik merk dat ik de laatste tijd dus heel bewust ben... om continu hele typische situaties te omschrijven. Typische gedachten, typische gevoelens, gedragspatronen... dus eigenlijk die drie G's. Is mm -hmm. dat waar jouw focus ook op ligt?
1: Ja, ik uh, zeg altijd van... er zijn eigenlijk twee dingen die mensen zichzelf in een split second afvragen... als ze ergens opkomen of iets lezen op socials of wat dan ook. En dat is eigenlijk van, is dit voor mij... En dan wil je eigenlijk liefst inderdaad het idee hebben... dat iemand je echt kent in plaats van een heel algemeen iets, weet je wel. Dus daar zit hij zeker in. En de tweede is, what's in it for me? Oftewel, wat zit hier voor mij in? Wat is eventueel de beloning als ik hiermee iets ga doen... of als ik hier meer de, de, tijd dan 0,1 seconde aan besteed? Dus daar zit hij voor mij heel erg in. En dat zou je eigenlijk vanaf het begin meteen moeten laten zien van... kijk, ik snap jou beter dan andere mensen die je normaal aanspreken. Dus ik snap wat er in je situatie omgaat. Ik snap wat er in je hoofd omgaat. Ik snap de belemmeringen. en als je dat goed kan doen... dan hebben mensen echt dat gevoel... zeker als je dat echt goed kan omschrijven van... deze persoon snapt het probleem al beter dan ik... dan zullen ze ook wel de oplossing hebben. Dat is dan een beetje waar op een gegeven moment... ook echt vanuit wordt gegaan. Want ja... Je weet gewoon eigenlijk wat er in hun hoofd omgaat, hoe ze zich voelen en dat beschrijf je eigenlijk beter dan dat zij ooit hebben gedaan, want vaak zijn het onuitgesproken dingen en
0: precies, dan heb dan je wel je echt brein een gewoon een koppeling met Ja. die je me ook helpen.
1: Ja, Super precies.
0: Logisch, ja. ja. Hey, en um, wij zetten beide dan best wel weer andere marketingkanalen in. Jullie focussen heel erg op een funnel, terwijl ik zit bijvoorbeeld wat meer op een podcast de laatste tijd. Mm -hmm. Hoewel kijk een podcast is natuurlijk gesproken, maar uiteindelijk gaat dat nog steeds om converterende copy. Ja,
1: maakt niks ja. uit eigenlijk hoe gecompliceerd wordt.
0: Nee. nee. Hey, um, waar letten jullie bijvoorbeeld specifiek op in een funnel? Dus om even een voorbeeldje te geven wat ik vaak merk bij mijn klanten wat niet bijdraagt aan converterende copy is wat zij vaak doen is dat ze veel te weinig ruimte creëren voor hun aanbod. Dus dat vinden ze vaak dan ook een beetje spannend. Dus de meest gemaakte fout die ik zie... is dat ze dan heel veel waarde komen geven. Echt 91 tips, weet je wel. En dan op ja, ja. het einde... oh Ik heb trouwens ook nog een cursus voor 97 euro. Weet je wel, we heel snel eroverheen. Ja. Maar dan, dan wordt het niet echt verkocht. Um, dat ja. is even de belangrijkste die ik bij mijn klanten zie. Wat zie jij ja. vaak misgaan in funnels?
1: Um, ik zie heel vaak dat mensen eigenlijk niet weten... waar ze naartoe schrijven. En dan bedoel ik ook... Wat, waar ze nou eigenlijk van proberen te overtuigen. Dus ik had pas bijvoorbeeld was er een uh, zichtbaarheidscoach en die liet me haar salespage zien. En um, ik weet trouwens niet of dat bij jou in je masterclass was... Maar er, of ergens anders, maar zij was zichtbaarheidscoach. En eigenlijk heel haar salespage was erop gericht... om mensen te overtuigen van het feit dat zichtbaarheid zo belangrijk was. Dat ik dacht van, oké, okay, nu kom ik aan het einde van de page... maar zijn er nog steeds duizend mensen waar ik uit kan kiezen? Want zoveel mensen praten over zichtbaarheid. Dus je hebt eigenlijk niet echt het eindding gepakt als overtuiging. Dus je hebt eigenlijk niet naar het einde toe geschreven, maar je stopt ergens... Um, en dat zie ik ook heel vaak met e-mails, weet je, dan heb je een leuk verhaal, dan denk je van, ja, maar wat was nou eigenlijk het bruggetje naar de volgende actie, of naar, weet je wel, er zit weinig opbouw in naar, naar een bepaalde overtuiging die je mensen wil geven, en daardoor wordt het een beetje een soort van clueloze teksten, een beetje kloeloze marketing, waarbij je dacht van, wat is nou echt de clue soort van, weet je wel, er is vaak gewoon één ding waarvoor je denkt van, als mensen dat, daar overtuigd van zijn, dan kunnen ze eigenlijk bijna niet anders dan met mij deze of deze stap gaan doen, en ik merk dat daar gewoon heel weinig over nagedacht wordt... dat mensen vaak volgens mij gewoon gaan zitten en denken gewoon... oké, okay, ik moet iets schrijven. Ze pompen er iets uit. Zo ja, bedenk even terug van, waar, van waaruit, weet je... wat is de stap waar ik naartoe schrijf en waar gaat die naartoe? En weet je, zo de hele opbouw uitdenken is gewoon echt super belangrijk en dat zie ik gewoon veel te weinig.
0: Ik denk dat wat mensen veel meer mogen doen... is echt dat uh, begin with the end in mind. Dus niet gewoon zomaar random gaan ja. schrijven... Maar veel meer bedenken, oké, okay, wat is het doel van de pagina? Welke boxen heb ik te checken? Dus uh, tje, uh, speel ik voldoende in op de pijn, op die, die g's die jij noemde? Ja. Heb jij dan meestal een soort opbouw voor een salespagina? Dat je zegt, van nou bovenin moet al dit en als tweede blok moet er dan dat?
1: Ja, het ligt natuurlijk ook een beetje aan wat iemand daarvoor al gezien heeft. Dus ik kijk ook heel erg van waar in het geheel zit het. Want als iemand koud binnenkomt, is het heel anders dan als je heel veel mails natuurlijk hebt gelezen of een webinar hebt gezien. Dus daar verschilt het heel erg in. Um, maar ik kijk het altijd heel erg vanuit de kernboodschap. Dus ik kijk eigenlijk van wat is het kernprobleem... waar je mensen een soort aha van wil laten geven van... oh, dus het zit voor mij eigenlijk daarin. Dat, dat snapte ik nog niet helemaal. Uh, en vervolgens van ja, wat is dan de kernoplossing... Als, als dat het echte kernprobleem van mij is. Dus om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. Wij zitten op conversie. Heel veel mensen snappen eigenlijk niet dat dat hetgeen is... waar je op zou moeten focussen als je resultaat wil. Dus er zijn duizend en één dingen aan het doen... En door hen een bepaald AH te geven, geef ik ook info eigenlijk, maar wel info die ook bijdraagt aan de salesmessage. En dat kan je in je e-mails gebruiken, kan je in je salespage gebruiken. Heel veel mensen geven tips en dan denk ik van ja, je geeft ze nu allerlei actietjes om te doen, maar het helpt niet in de sale. Terwijl als je iemand één goede AH geeft, die ook nog eens zeg maar salesgericht is omdat het ze overtuigt dat ze jou nodig hebben of datgene wat jij doet. Nou, weet je, dus daar kijk ik heel erg naar van wat is, wat is nou eigenlijk die kernboodschap? Um, en in plaats van dat alleen maar op de te zeggen of zo... heel veel mensen denken dat ze het maar één keer kunnen zeggen. Uh, terwijl eigenlijk wil je voor iets bekend staan... en merk je dat het soms, weet je, voor de ene klikt... het als je die ene soort story zegt, voor de andere de andere. Dus je kan gewoon op al je plekken eigenlijk gewoon altijd met dezelfde clue komen... want dat is jouw ding, daar wil je onbekend staan. Maar iedereen denkt van, ja, dat heb ik al een keer gezegd. Ja, ja maar mensen hebben echt
0: Herhalen.
1: veel... Ja. Nee, precies. Terwijl heel veel mensen gewoon heel vaak dezelfde clue nodig hebben... Ik bedoel, bij ons is bijvoorbeeld ieder punt uit onze complete funnel eigenlijk van, je moet op conversie focussen. En dit is, uh, weet je, dit zijn de soort van manieren waarop je dat kan doen, samen met ons bijvoorbeeld.
0: Ja, en dan steeds een beetje met andere bewoordingen.
1: Ja, en ook vanuit, weet je, de ene die zit heel erg van, oh, mijn e-mails moeten werken. Nou, dan schrijf ik een story over hoe dat in e-mails opgaat. De andere die denkt van, oh ja, die ads en zo. Dan denk ik van, oh, de ene is heel erg met zichtbaarheid bezig, dat ik zeg van, ja, maar het gaat niet om zichtbaarheid. Want je kan ook gewoon naar zeg maar een van de oogballenwinkels zoals Facebook en daar kan je gewoon kopen en het is van ja, maar dat kan ik niet kopen. Nee, dat komt omdat je niet converteert zeg maar. Dus uiteindelijk kom ik altijd met, met ieder soort punt waar zij mee bezig zijn, kan ik het weer terugleggen naar mijn kernprobleem. En dat doe je dan eigenlijk ook in je salespeed. Ik kan altijd, maakt niet uit wat iemand zegt waar ze mee bezig is, je kan het uiteindelijk altijd weer terugbrengen op jouw ding en dat is conversie in ons geval.
0: Ja, en dan vaak ook met voorbeelden. Ik had bijvoorbeeld afgelopen week... deed ik een breathwork-sessie met iemand... en was mijn boodschap heel erg... iets weten is niet voldoende. Dus wat we heel vaak in Nederland doen... sowieso een beetje in de westerse wereld... heel erg focus op meer kennis, meer kennis, meer kennis. Ja, ja. Vervolgens is er dik vet uitstelgedrag... perfectionisme en weet ik ja. wat. En dat was ook inderdaad in de kern... mijn boodschap doen, alles daarop sturen... en steeds ja. maar weer voorbeelden geven... Dat je niet genoeg kennis hebt, is niet het probleem. Het ja. lichaam is het probleem. Ja, dus eigenlijk is dat je punt. Dat je het ja. terugbrengt naar. Ja, en, en mensen vooral helpt inzien dat hetgeen waar jij mee helpt, dat dat dus het probleem is. Want dat zien mensen vaak niet in, hè?
1: Ja, en um, die kernboodschappen zijn uiteindelijk ook hoe je jezelf positioneert. Dus jij, jij kijkt zelf natuurlijk ook eigenlijk gewoon van, wat is nou de ene boodschap die ik dan moet overbrengen over dat breadwork, waardoor het klopt of zo? Ja, um, om je een voorbeeld te geven bij ons. Uh, ik heb een soort van businessbody, Rogier van Wachtendonk. En daar met hem ga ik wel eens uh, in onze kwartaalplanning soort van doen. En we hadden het een keer over zijn kernboodschap. En uiteindelijk kwamen we erop in een gesprek van... ja, eigenlijk zijn er heel veel mensen die willen dat grote bedrijf... maar gedragen zichzelf nog niet als CEO. Dus ze willen heel graag op een gegeven moment CEO worden... en een groot bedrijf hebben. Maar waarom denk jij nou dat dat niet lukt? Wat is het kernprobleem? En dan zei hij eigenlijk van... ja in andere woorden... maar je moet natuurlijk uiteindelijk wel iets vinden wat, wat klikt... zei hij eigenlijk van... Um, ja, zij gedragen zich nu nog niet als CEO... dus ze hebben niet uh, nou ja, de, de dingen die een CEO doet... weet je, al zicht op de cijfers, al die dingen... en daardoor zullen ze ook eigenlijk geen CEO worden. Dus je moet eigenlijk eerst de CEO zijn... en dan daarna vervolgens word je het pas echt. En uiteindelijk was dat een beetje de message. En als je weet van... ik moet dus eigenlijk een soort van CEO-maker in de markt worden... weet je, zo wil ik mezelf in de markt zetten... dan kan je daar eigenlijk je hele bedrijf omheen maken. Dus hij heeft nu een CEO-scan, CEO-checklist, CEO... En ja. alles refereert naar die ene kernboodschap. En hij is eigenlijk de hele tijd aan het laten zien van... kijk, als je nu jezelf nog niet als CEO uh, gedraagt... dan komt je bedrijf nooit op die grootte dat je uiteindelijk CEO wordt. Want je moet nu die dingen gaan implementeren. En dat is dan heel de kernboodschap waar hij altijd gewoon op kan terugvallen... en wat altijd de clue is van je verhaal. En daardoor wordt schrijven gewoon veel makkelijker omdat nou, je, je altijd weet waar je naartoe schrijft.
0: Je ook is. content heel goed hergebruiken. Ik heb een ondernemersvriendin. En die doet gewoon elk jaar... Zelfde content op Instagram. Ja. Wel steeds met een ander aanbod. Want ja, de ene keer verkoopt ze weer iets anders dan de andere keer. Maar ja, toen besefte ik ook... Van, ja, we maken het vaak zo moeilijk voor onszelf. Ja, het zeker. Het daarmee voor onze doelgroep. Omdat wij steeds ja. maar vinden dat we met iets nieuws moeten komen. En kijk, ik doe dat dan vaak ook wel. Maar dat is puur omdat ik het dan leuk vind voor mezelf. Maar... Ik ben de laatste tijd ook vaker bezig... om gewoon podcast... ik heb nu bijna 200 podcasts online staan... om gewoon een beetje de oude podcast... om die weer opnieuw op te ja, nemen. Tuurlijk. Want daar zit die kernboodschap de hele tijd in. Ja, ja.
1: ja. en als je ook kijkt naar... Uh, want een van de dingen die ik eigenlijk bijna niemand zie doen... die ook zo makkelijk is. dat je Als jij nieuwsbrieven stuurt... kijk gewoon welke je soort van bestsellers waren voor je gevoel. Dus die veel geopend werden, veel geklikt... en maak daar gewoon een soort van klein automatisering van... waarvan iedereen die klaar is met je hoofd, hoofdfunnel... Zeg maar, of je hoofdautomatisering dat die daar al in komen. Want dan heb je gewoon meteen je bestsellers... de, de beste um, ja, soort van intro met jou... Die, zitten dan eigenlijk gewoon, die worden steeds weer gebruikt. En dat wordt steeds langer... waardoor je eigenlijk je grote lijst gebruikt... om te testen en te kijken van wat... wat ja, natuurlijk die mensen warm houden... maar ook van wat werkt. En de bestsellers zet je gewoon in een automatisering... zodat ze continu gebruikt worden. Want heel vaak is het zo van... ja, nu heb ik iets wat supergoed werkt. Oké, okay, nu moet ik weer een mail sturen drie dagen later... Dat ik denk ja, ik ja, komen... Komen... ja, precies. Terwijl er komen nog zoveel mensen in de loop van de jaren weer in je funnel die nieuw zijn, die die nog niet hebben gelezen. Dus gebruik dat, weet je. Het is ja. zo simpel, maar, ja, maar zo makkelijk niet,
0: hè. Op de enige van de manier hebben we dan toch vaak een soort onbewuste overtuiging dat het zwaar moet zijn of zo, of moeilijk. En dan ga je ook dus naar de hele simpele oplossingen ga je niet kijken. Ik heb dat op een gegeven moment ook gedaan met mijn e-book funnel. Ik had een aantal mails en een aantal posts waarvan ik wist, wow, die, die hebben gewoon echt heel veel reacties of heel vaak opgeslagen of heel veel geconfronteerd. Ja, ik heb gewoon copy-paste gedaan en dat staat ja. in de funnel. Wel iets meer met een soort einddoel van, hé, hey, elke mail moet wel bijdragen aan een uiteindelijk resultaat. Maar dan, dan wordt ondernemen ineens zo makkelijk. Ja, en, en om heel even nog terug te pakken op die salespagina, mm -hmm. um, heb jij een soort format ook, wat je er dan als het ware bijhoudt en dat je denkt, oké, okay, uh, ...hier moet het aan voldoen. Dus dit moet erin zitten, dat moet erin zitten. Um, dat, dat je dat doet als het ware of niet echt?
1: Um, wel gewoon in grotere lijnen soort van. Dus wat erin moet zitten, maar iets minder een template... ...omdat wij altijd gewoon kijken van wat heeft dit product nodig... ...waar in de klantreis zit het soort van. We hebben wel bijvoorbeeld in onze club ook een uh, soort van format om te volgen. En wat je daarin ziet is vooral weet je ook qua headline... Um, Kijk je altijd van, is er een bepaalde belofte? Weet je wel, heel veel mensen zitten heel erg op, de, op, op het ding. Dus bijvoorbeeld, ja, het is een traject, het is acht weken, het heeft zoveel sessies. Terwijl eigenlijk moet iemand eerst weten van, wat is nou het resultaat van het geheel? En die zet je eigenlijk vaak in je headline. Uh, dus daar kijken we dan naar. Uh, vervolgens wil je die herkenning ook gewoon weer eventjes aanhalen, vaak. Um, dus dan gaat het heel erg over, van, zoals we eigenlijk net bespraken, van, kijk, ik weet hoe jouw situatie in elkaar zit. En dan vervolgens wil je eigenlijk laten zien van... maar ik weet wel beter waar... of ik weet wel waar... soort van het, de sleutel ligt. Dus vaak is het heel vaak van... je hebt, een, je hebt bijna de hele puzzel... maar je mist één stukje soort van om het allemaal voor je te laten werken... en ik wil je graag laten zien wat dat is. Dus het is ook heel erg... Ja, een beetje inzichtgericht schrijven... Precies, zou ik het bijna ja, willen
0: noemen. Ja, een beetje bewustzijn creëren ook daar. Ja,
1: dus je creëert inderdaad bewustzijn... dat hun probleem eigenlijk meer ja, ergens anders in zit dan dat ze nu waarschijnlijk denken... Ja. En daardoor heeft alleen die salespage gewoon, gewoon al echt heel waardevol voor mensen zijn, omdat het klikt in hun hoofd soort van oh shit, ik ben de hele tijd gewoon met het verkeerde bezig geweest. Ja. En daarmee schuif je ook wel een beetje de, ja, de, schuld af dat het niet aan hen ligt. Want dat is denk ik ja. ook een hele belangrijke in plaats van ik, ik zie heel veel salespages waarbij je mensen een gevoel toch krijgen van jij ja, hebt, jij doet het verkeerd of jij hebt allerlei dingen verkeerd gedaan, maar zo zit ja, het niet, weet ja, je? je... Ja, precies. Ja, precies ja. En dat is gewoon niet fijn om door te lezen. Terwijl als je zoiets hebt van kijk, het is heel logisch, want uh, dat je dit en dat hebt gedaan. Want dat klinkt heel logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Of dat hoor je overal, maar dat is eigenlijk niet zo. Weet je, dan kunnen ze het echt die schuld buiten zichzelf soort van leggen denken van oh, ik had gewoon niet de juiste info. En ja. zeker als je dan ze het gevoel heeft, geeft van. Um, maar daarnaast heb je wel alles, weet je. Want je wil blijkbaar, want je bent hier. Uh, je bent actiegericht, je hebt al die dingen geprobeerd. Dus je bent een echte volhouder. Maar je was gewoon met het verkeerde ding bezig. Weet je, als je mensen dan een gevoel geeft, kunnen ze daar met een veel fijner, en positiever gevoel naar kijken. Ja, ik voelen denk... ze
0: zich ook niet veroordeeld. En het is grappig dat ja. je hierover begint. Want ik heb recent heb ik mijn salespagina van uh, mijn homepagina heb ik aangepast. En ik heb daar ook gedeeld van... Weet je, het grootste gedeelte van de ondernemers heeft moeite met ondernemen. Die krijgen gewoon niet klanten. En daarna ook de zin... En dat is hartstikke logisch. Wie heeft er ja. ook geleerd om te ondernemen op school? Ja, weet jij veel. Je kunt daar niks aan doen. En ik zie dat de conversie omhoog is gegaan. Omdat ik inderdaad ja. niet het gevoel geven van nou jij jij de biel waarom kun jij dit, ja. dit wel Weet je ja. wel zo ja en het nee. geeft
1: ook meteen het inzicht van oh ja ik ben er eigenlijk nooit in opgeleid dus misschien zou ik hier zelf dan eens een keer in moeten Investeren of snap je? Ik zou dit, dit moet ik gewoon nog leren. Dus ze gaan ook echt openstaan meer voor de oplossing die je daarna biedt, natuurlijk. Dus ja, ja dat is gewoon een heel goed stuk. Uh, nou ja, en ik vind
0: het wel mooi wat jij zegt ook. Dat je middels jouw schrijven, of dat nou in een mail is of in een salespagina, dat je iemand ook een bepaald gevoel wilt geven. Ik had ja. ochtend, heb ik nog een mail nagekeken van iemand die, um, uh, dat was een mail funnel voorafgaand aan een webinar. En haar toegroep is wat ouder. Dat zijn vrouwen die een beetje onzeker zijn tussen de 40 en de 60. En ik heb toen in de bevestigingsmail ook één zin toegevoegd. Uh, zij zei, mijn show-up is best wel laag. En ze zei, ik heb wel eens dat mensen bang zijn dat ze zelf in beeld zijn in een webinar. Ja. Dus we hebben één zinnetje toegevoegd. Dat ik zei, hey, ik werk in webinar die ik, dan zie je mij en de presentatie. We zien jou niet, ik zie alleen je voornaam. En... Ja. Weet je, het kunnen ook dat soort dingen zijn... die iemand ja. net weer even het vertrouwen geven om... oh, oké, okay, dan kan ik er wel live bij zijn. Het gaat ja, om dat gevoel ook, hè?
1: Ja, en wat je daar eigenlijk ook aan stipt... is dat je bij iedere stap die je schrijft... weer jezelf moet afvragen. En daarom geloof ik ook niet heel erg in templates. Omdat je jezelf steeds weer moet afvragen... wat denkt mijn doelgroep nu? Ja. Dus niet alleen dat je dat eerst research doet en klaar... maar ook gewoon van... als iemand dit leest, weet je wel, wat denken ze dan? Um, dus bijvoorbeeld als je in een... Um, een drukke moeder hebt, zeg maar, en je hebt een headline van je kan iedere dag twee uur voor jezelf uh, creëren, ja, dan denken zij van ja, dat snap ik, maar dan kan ik mijn kind niet van school halen, of dan stel ik mijn partner teleur, of dan kan ik mijn taken niet doen. Dan denk ik van ja, door dat meteen te snappen, van oh, dan denken ze meteen dat, en anders haken ze af, zet ik erbij van zonder je kinderen, partner of uh, andere taken te verwaarlozen of zo. Weet je? Dus, en dan is het weer de vraag van oké, okay, wat moeten ze nu weten? Wat denken ze nu? Uh, en hoe kan ik daarop inhaken? Want uiteindelijk wordt het dan meer... Weet je, dat is ook echt het verschil natuurlijk tussen sales en marketing. Bij sales ben je in gesprek, dus krijg je die, die feedback. Bij marketing niet. Dus je moet het zelf invullen en weten wat de ander uh, zou afvragen of denkt. Of...
0: Ja. En, en nou ja, dat is denk ik, ik, denk ik echt weleens, de truc. Weet je, een goede marketeer die heeft een mega empathisch vermogen. Die is ja, zeker. echt in staat om zich te verplaatsen in de ander. Ja,
1: ja zeker.
0: Hoe doe, hoe doe jij dat eigenlijk? Want ik merk wel eens bij mezelf dat soms lukt het me niet. Want nou, ik heb dan gewoon een druk hoofd. Dan heb ik 81 to-do's. En dan denk ik... Uh. Dus wat ik zelf al vaak nodig heb voordat ik ga schrijven. Dus converterend schrijven. Is dat ik echt even een meditatie doe of zo. Niet, niet een uur hoor. Al is het twee minuten. Gewoon even beide benen op de grond. Om heel even een soort van uit mezelf weer te kunnen stappen in de klant. Dat ik echt even denk weer, oké, okay, vanochtend is mijn klant opgestaan en die heeft een probleem. Die krijgt het business niet van de grond. Dus echt even helemaal in de ja, uitkruipen mooi. van de klant. Om het niet vanuit mijn eigen ego ook te doen. Heb jij daar een soort van nou ja, tools ja. voor of oefeningen? Uh, nee, want ik
1: doe eigenlijk wel een beetje hetzelfde als jij. Alleen dan um, ga ik vooral op zoek naar weet je, de antwoorden en de... Dingen die zij plaatsen op socials. En weet je, de, de dingen die ik van ze verzameld heb. De gesprekken die ik met ze heb gehad. En die ga ik eigenlijk soort van even weer door. Dus ik moet echt weer weten van... Oh ja, hoe denken zij nou eindelijk? Want je gaat inderdaad heel snel als expert aan dingen denken. Maar je moet echt weer even inderdaad die connectie maken met je doelgroep. En ik doe dat dan vaak bijvoorbeeld door... Bijvoorbeeld enquêtes die ik heb gedaan. Even daar de antwoorden weer van te lezen. Dat ik weet van... Oh ja, dit waren hun obstakels. Oh ja, dit denken zij dat het probleem is. En ja. dat geeft mij... Ja, gewoon echt weer even het gevoel dat ik weet wat ze denken. Dat ik daar weer een connectie mee heb en dat ik weer in die vibe kom. En dan gaat dat schrijven een stuk makkelijker.
0: gaat het zo. Um. Ja, ik vind dat ook altijd een interessante. Ik had daar vorige week nog een discussie over met een klant... Zij helpt um, klanten om klanten aan te trekken via Instagram. Mm -hmm. En toen had ze een webinar... zo trek je klanten aan via Instagram. En toen zei ik van... moet je er niet bij zetten... zo trek je klanten en volgers... of volgers en klanten aan. Ze ja. zei, dus ja nee... maar daar gaat het niet om... want je hoeft niet veel volgers te hebben... om uiteindelijk klanten aan te trekken. Maar toen zei ik ook van... Ja, maar als jouw doelgroep dat niet begrijpt, ja, ik denkt dat ze dat nodig hebben. Dus hetzelfde als dat mijn allerbeste podcast, dus die het meest organisch gevonden wordt en beluistert, gaat over zes stappen om meer volgers en klanten te krijgen op Instagram. In, in de podcast zeg ik, het gaat helemaal niet om volgers en je hoeft niet zoveel volgers te hebben. Ja. Maar dat is wel even de trekpleister of zo. Ik, ja. ik heb zo'n quote, meet your customer where... Meet your customers where they are, not where you are. Dus ook ja. taalgebruik en zo. Um, ja, zeker. Waar zit dat bij jullie klant? Wat, wat denken zij vaak dat dat nodig is? Want je had het net al over hashtags of advertenties en zo.
1: Ja, uh, sowieso dat het per se heel veel doen is. Dus dan hebben ze het echt over, weet je, iedere dag op socials plaatsen en dat soort dingen. Uh, terwijl wij het meer vanuit de klantreis zien. Dus ook inderdaad met het draaien van advertenties met een wat schaalbare manier. Uh, maar ook heel erg in zichtbaarheid. En daarom had ik ook dat voorbeeld wat ik daarnet al zei, van dan uiteindelijk probeer ik ze mee te nemen van waarom jij nou eigenlijk denkt dat het zichtbaarheid is. Dus dan is het van oké, okay, je denkt dat het zichtbaarheid is, um, maar dan je kan zichtbaarheid toch gewoon kopen, want je kan gewoon naar, naar Facebook gaan en je geeft een zak geld en je krijgt die ook ballen. Dus waarom doe je dat dan niet? Ja, omdat dat duur is en dan kan ik niet betalen. Ja, waarom kan je dat niet doorlopend betalen? Ja, omdat er niet genoeg uitkomt. Oh, dus het is uiteindelijk alsnog een conversieprobleem. Ja. Want als uit die 10 euro die je investeert in zichtbaarheid 100 euro terugkomt, zou je het wel kunnen doen. Dus zo probeer ik ze heel erg mee te nemen in, goh, wat denk je nou eigenlijk dat het is? En dan gewoon eigenlijk puur door de stories, door de logica, door de manier waarop je ze daarin meeneemt, eigenlijk laten zien van, kijk, het zit toch echt net iets anders of zo. Of dat is eigenlijk de oppervlakte die je daar raakt,
0: ja, door het eigenlijk iets anders ook. is. Ik verbaas me ook echt wel eens over wat... Um startende ondernemers daarin denken. Ik had laatst bijvoorbeeld... of laatst, dus een paar maanden geleden al... was iemand die was ook helemaal nieuw in het ondernemerschap. En weet je, I don't blame her, hè, want weet zij veel. Maar uh, ik zei ook tegen haar... van, ik zei, nou, je mag eerst wel meer zichtbaar zijn. Wat deed ze toen? Ze was de hele tijd een beetje foto's van strandaandelen. En, en weet ik het wel, dat kwam ze bij me. Ze zei, ik dacht... Ze is een beetje aan het wennen om zichtbaar te zijn. En toen zei ze, ja, ik heb elke dag gepost, maar ik heb nog steeds geen klanten en zei, oh nee, lieve schat, het moet wel gaan over je probleem. Ja. Maar weet je, soms moet je ook echt weer even schakelen van, oh ja, ik ja. zit dit dit bewustzijn. Maar mensen ja. zitten weer compleet ergens anders. Ja. ja,
1: en wat ik ook heel mooi vond, er was een quote die ik pas uh, ook hoorde van, heel veel mensen doen wel de juiste dingen, maar niet lang genoeg om te zien dat het echt werkt. En toen dacht ik van, ja, weet je, net zoals nu bijvoorbeeld, uh, wij doen dan nu de funnelbeeldenbootcamp op dit moment, en dan zetten we in vijf dagen een weggever funnel neer. En zijn er zijn al best wel wat mensen die een funnel hebben, zeg maar. Maar ja, die werkt niet echt. Alleen heel veel mensen hebben het dan alweer opgegeven en zijn alweer door naar het volgende shiny ding, zeg maar. Terwijl eigenlijk betekent het gewoon dat dat ding wat je hebt gewoon nog verder geoptimaliseerd, dat je het gewoon langer moet proberen. En dan vraag je je vaak van, ja, maar oké, okay, het... het, het, het het levert geen klant op. Uh, hoe meet je dat? Waar, hoeveel mensen zijn er doorheen gegaan? Ja, er zijn 30 mensen doorheen gegaan. Dat ik denk van, de kwantiteit moet wel gewoon groot genoeg zijn. Weet je, wel? je moet die acties vaak genoeg hebben gedaan. Je moet genoeg mensen hebben gehad om überhaupt tot een conclusie te komen. Maar je ziet heel vaak mensen heel snel zo door de ideeën heen gaan van werk niet, werkt niet. Uiteindelijk is van, ja, niks werkt voor mij, maar je hebt gewoon niks lang genoeg geprobeerd.
0: Precies, daar gaat het vaak mis. Hè? Dat mensen, ze starten het wel, maar ze testen het gewoon niet lang genoeg. En weet je, ja. dat is ook weer zo'n ding. Ik krijg die, die vraag heel vaak. Ik heb meestal al, oh, ik heb vijf mensen mijn film, maar niemand heeft iets gekocht. Ik Funnel werkt niet. En meteen paniek. En ik snap het ook. Want ja, zij hebben ook helemaal geen vergelijkingsmateriaal. Ja, klopt. Dus dergelijks. Maar ik vind dat soms ook lastig om te geven, eerlijk gezegd. Stel ja. dat jullie die vraag krijgen, hè? Wat geef je vaak als reactie? Als iemand vraagt van, wat mag ik nou verwachten van een, van een funnel?
1: Ja. Um, nou ja, wij vragen ook altijd gewoon bijvoorbeeld, uh, um, hoe duur is je product? En dan zegt, nou ja, bijvoorbeeld, ik had pas iemand die, had een, uh, die doet een traject voor CEO's, dat was 50.000 euro. Dat Ik zou zeggen van, ja, maar wat mag een klantje kosten dan? Zei ze, huh, wat? Ik zei, ja, als het 5.000 euro kost, mag dat? Ja hoor. 10.000, ja hoor. 15.000, ja hoor. Nou, volgens mij kan je daar iemand gewoon meenemen in een helikoptervlucht... of meenemen naar Italië en dan nog steeds maak je dikke winst. Dus van, oh, ja, weet je wel. Dus het is ook heel erg kijken van, wat heb jij nou eigenlijk nodig? Want als jouw product 3000 euro is bijvoorbeeld... en het kost je 3 euro om, uh, om iemand op je lijst te krijgen... als dan één op de 1000 koopt, dan speel je break-even... Als één op de, de 500 koopt, dan, of twee op de duizend eigenlijk... dan heb je dus twee keer dat 3000 verkocht voor 3000 euro... en dan heb je al 3000 onderaan de streep, weet je wel. Dus wij kijken ook heel erg van wat, wat heb jij nou eigenlijk nodig en wanneer werkt het? Dus net zoals bij die bootcamp vanmorgen gaven we mensen zo'n invulblad... zo'n soort funnelcalculator, zeg maar. Van ga eens spelen met de cijfers. En natuurlijk op het begin heb je ook nog geen referentiekader. Weet je, dan moet je het meer hebben van... oh, blijkbaar is dit hoog en dat laag. Um, maar ik probeer zelf ook altijd, als ik nu een funnel ga bouwen... of een klantreis ga bedenken, dan probeer ik ook altijd te denken van... ja, maar wat als mijn leadkosten dubbel zo hoog is, werkt het dan nog? Of ja, maar wat als mijn conversie de helft is, werkt het dan nog? Want eigenlijk, hoe beter mijn plan überhaupt is in de kern... Hoe langer ik dat kan zeggen. Van Ja maar stel nou dat het drie keer zo duur is. Werkt dat dan ook nog? Oh, dan werkt het ook nog. Dat is wel echt een Precies. goed plan dan.
0: Ja en ook uh, een goede vraag wel? om te stellen. Wat mag een klantje kosten? Want daarin zijn we vaak zo gefixeerd op... Um, uh, ...het tussenstukje. Dus dan hoor ik van iemand die zegt... ...wow, ik betaal 20 euro voor een webinar aanmelding. Ja, dat is ja. een absolute zin veel geld. Maar toen ging ik ja. kijken naar de conversie... ...en wat ze er uiteindelijk uithaalt. En toen kwamen we uit op 1 op 3. En het is een volledig do-it-yourself-programma... ...wat ze verkoopt. Ik zei dus, jij stokt ja. 3000 euro in... Voor 9.000 euro verkoop je. Ik zei, je hebt alleen niet zo heel veel aanmelding. Want het is 20 euro per aanmelding. Ja. Maar hoe cares? Je hebt geen ja, ja. winst. Ja,
1: en dat is ook inderdaad. Want mensen staren zichzelf inderdaad heel erg dan blind op die cijfers. Op die manier. Maar eigenlijk moet je gewoon kijken van op, hoe werkt het voor mij. En als het bij haar 20 euro per aanmelding nog steeds werkt. Ja, good for you, weet je wel. Laten we kijken hoe we van die 2010 maken. Weet je dat? Maar ik zou hem gewoon lekker laten draaien. En er zijn heel veel mensen inderdaad die... Die zoiets hebben van ja, het was duur, dus ik heb het uitgezet. Dan van Ja, maar je hebt zoveel klanten inderdaad eruit gekregen, dus... Ja, Weet je wel? ja.
0: vorige week ook iemand met een, een boek. En die had dan die had nog uh, iets van 6 euro winst per boek... in plaats van 9 euro of iets dergelijks. En die had het oh. ook uitgezet. En toen dacht ik, hè... Ja. Ja, ja Maar precies. dat is ook weer begrijpelijk. Het is gewoon net even een andere manier van denken die je daarvoor ja. nodig hebt. En ja. daar heb je vaak ook net even iemand anders voor nodig om dat inzicht te maar
1: krijgen. Maar dat, dat komt ook wel weer een beetje terug bij wat we net zeiden. van Mensen zitten te veel in die details en in de techniek. Want als je jezelf inderdaad helemaal blind staat op die kosten per aanmelding. En je bent al die doelgroepjes aan het proberen in Facebook of whatever. Dan kan het inderdaad heel makkelijk zijn dat je jezelf blind staat op dat ene ding. En je kijkt dan weer niet naar het geheel, weet je wel. Je kijkt dan weer naar een heel klein stukje wat eigenlijk een detailje is. Terwijl als je uitzoomt, werkt het eigenlijk gewoon. En we zien gewoon heel veel mensen... je bent ook gewoon in het dagelijkse ding bezig. Je hebt heel veel petten op als ondernemer. Dus je zit heel snel echt in het ding. Terwijl soms moet je echt even weer terug... en even een soort van die, die grote view... alsof je wel, nou ja, dus die CEO bent... Uh, gewoon eens nemen, weet je wel. Precies, ja. En
0: dat kan soms lastig zijn... als je er zo in zit om jezelf ja. uit te trekken. Ja, hey, precies. Um... Ik zit even te denken, ja, ik heb nog heel veel vragen, maar we zijn al, we houden het een beetje 30, 40 minuten. Daar zitten yeah, we ook Part weer op. Two. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt, oh, daar hebben we het niet over gehad. Maar dat zijn dingen die. Dat, dat was nog een game changer voor mij. Of een belangrijk stukje ja. bewustzijn wat ik mee wil geven?
1: Um, ja, uiteindelijk zeker als je begint met uh, funnels, want iedereen is heel erg op. Weet je wat het moet geautomatiseerd en ik wil er weinig tijd aan kwijt zijn. Maar wat nou als je er nu dit jaar wel veel tijd aan kwijt bent, maar dat je weet dat het op lange termijn werkt? Dat andere dingen kosten ook veel tijd. Uh, maar ik zie heel veel mensen die willen dan nu per se passief of weet ik veel wat. En dan denk ik van ja, bijvoorbeeld toen ik begon met een van mijn eerste funnels. Als ik dan achter de computer zat en ik zag iemand die nieuw op mijn lijst kwam... en dat was gewoon omdat ze iets gratis hadden aangevraagd... dan klikte ik even op mijn Loom-icoontje. Dan nam ik een heel korte video op van... super hey, superleuk dat je er bent. Uh, ik hoop dat je hem tof vindt en bla, bla, bla. Nou, dat duurde 30 seconden. Dan stuurde ik het naar ze gewoon via mijn persoonlijke ding. En dan kreeg ik dan superveel leads uit en weet je wel, dat werkte supergoed. En dan denk ik van ja, het kost eventjes meer tijd... Maar zeker als je begint, je hebt niet zoveel budget en je kan niet zo. Weet je, ga niet, naar, ga niet achteroverleunen en uh, uiteindelijk denken: van ja, het moet bij zo'n ding automatisch gaan.
0: Nee, ik ga, ga gewoon. zelf die verbinding ja, zoeken. Ja, want ja precies. Ik, deze in het begin, ik ben nu vaak een beetje, heel eerlijk ben ik er dan te lui voor, of ik geef de prioriteit aan andere dingen. Ik ging vaak kijken, hey, wie heeft mijn mail gewoon vet vaak geopend? Of wie staat ja. in de top-rated contacts? En dat waren heel vaak mensen waarvan ik dacht, nou ik heb echt geen idee wie je bent. <laughs> en die dan even een berichtje sturen. Ik ken zelfs echt grote ondernemers die grote events draaien... En die alsnog mensen een persoonlijk bericht. Ja,
1: zeker. Ja, want uiteindelijk is natuurlijk de relatie wel waar het om gaat. En ja. hoe sneller jij die kan laten gaan, hoe, ja, hoe beter natuurlijk. Dus Absoluut. inderdaad, wees niet bang om, om dat soort dingen te doen. Want het, dat zijn echt dan de acties die geld opleveren, een soort van, en die ook uiteindelijk fans en klanten voor lange termijn opleveren. Mensen waarderen het gewoon super erg. En het wordt altijd een beetje zo van vier uurige werkweek, funnel is passief, weet je wel, zo overgedaan. Zo eigenlijk gewoon, good old uh, relationship building werkt gewoon nog steeds supergoed. En kan echt zoveel meer uit zo'n funnel. Uh,
0: Klopt, ja. En, ja, en ja, weet alle. je, ik geloof, ik geloof zeker in dat het mogelijk is om een vier uurige werkweek en zo te hebben, maar niet ja, direct. Ik nee, geloof precies. dat het eerst nodig is om gewoon echt wel zo'n grindfase soms ja. te hebben. Dat je gewoon veel uren erin steekt. Omdat je, ja, ja je bent ook gewoon een noob. Je weet, je weet nog weet je wil. Ja, je moet ook die fouten maken. Je bent aan het optimaliseren. Dus ik merk nu ook, mijn dagen zijn nu echt veel die dan een paar jaar geleden. Ja, toen zat ik in mijn zolderkamertje, was ik echt aan het bikkelen. En nu snap ik het spel, loopt het allemaal. Ja, uh, ja dan, dan wordt het anders.
1: Ja, dat precies. Wel, ja. Ja, en ook omdat starters natuurlijk vaak minder budget hebben, want iedereen heeft altijd zo van jou ja, over advertenties, ja. maar ja, er zit ook al heel veel in de mensen die je nu volgen, maar ja, daar moet je dan ook eigenlijk gewoon wat meer tijd aan besteden, weet je, ook als ze een keertje wat aanvragen, zorg inderdaad dat je ze contact of uh, bel eens iemand of doe eens iets gratis, weet je om te kijken überhaupt waar zij staan en of dat je wel de juiste dingen aan het roepen bent. Weet Precies, je wel. Uh, ja.
0: Of van... stuur eens een DM naar iemand die heel vaak tot het einde van je storyreekse kijkt. En ja. dan liefst iemand die nog nooit jou een DM heeft gestuurd. Dat zijn altijd de klanten. Ja, zeker. Maar je ja. hebt soms even nodig dat je je hand uitreikt. En stel... Ja. Het draait allemaal hartstikke automatisch. Ja, dan hoeft het vaak niet. Maar als je in de beginfase staat, dan is gewoon het, het good old uh, relationship building. dat <laughs> ja. is gewoon belangrijk. Ja. Hey, okay. En als laatste, stel uh, mensen die willen iets bij jou of jullie eigenlijk doen. Hè, want je bent natuurlijk samen met Emil. Ja. Wat kunnen ze doen? Waar kunnen ze jullie vinden?
1: Um, ja, sowieso op conversieclub.nl uh, kan je ons vinden. Uh, en ook op Instagram. Dat is bij mij ee.conversieclub. En uh, dat is echt
0: heel leuk trouwens, even tussendoor, want EA heeft altijd de leukste memes. Ik moet echt altijd zo hard yeah. om jouw memes. Dus dat is gewoon echt een entertainment account, vind ik, uh, bij jou.
1: Ja, klopt. Ja, uiteindelijk ook natuurlijk, omdat we pas uh, die sessie uh, met jou hadden gehad, uh, ja. zijn we er wel echt Vraag achter. Nee, precies, maar gaan we echt ook onze podcast en zo weer oppakken, want die ja. bij mij, werd bij mij ook altijd heel goed geluisterd. Maar nu, omdat we het natuurlijk over kopie hebben gehad en mensen waarschijnlijk gewoon echt aan hun teksten willen werken... Um, als je naar conversieclub.nl slash headline gaat, dan um, hebben we daar een ja, soort van miniboek noemen we het, maar een soort van e-book waarin we ook echt laten zien van, kijk, deze headline werkt, deze niet, waarom is dat? Uh, dus echt te laten zien van hoe, hoe zo'n conversie nou eigenlijk tot stand komt uh, bij headlines en dat soort dingen. En dat kan je dan meteen overal gebruiken, dus in je onderwerpregels, in je salespages en al dat soort dingen. Dus uh, conversieclub.nl slash headline en dan krijg je dus de file waarin we headlines met je gaan analyseren en je daar wat technieken voor geven.
0: Tof, heel leuk. Ik zet het even in de show notes trouwens erbij. Ja, en thanks. Mocht je ook puur nog benieuwd zijn naar mijn funnel bijvoorbeeld, wat, wat zeg ik daarin? Alles is heel ver geoptimaliseerd, dan kun je mijn e-book bijvoorbeeld even aanvragen via tinekezwart.com. Dus dan kun je een beetje spieken We hebben ook weer hele andere funnels, dus dat ja, is zeker. ook wel leuk om te zien denk ik. Dat jouw funnel, of jullie funnel werkt, die van mij ook, en het is weer compleet anders. Dus ja, ja, zeker. Je kunt het ook heel gevarieerd maken, dus dat ja. is ook tof. Hey, thanks! Super ja, jij leuk ook. gesprek! Ja, ik, ik vind eigenlijk dat er een deel 2 moet komen, want ik heb het niet ja. vragen. Maar dat, uh, dat komt binnenkort wel weer. We hebben al de Insta Live ah, gehad, nee. nu de podcast, dus dan kunnen we binnenkort ja. wel iets anders bedenken.
1: Ja, en als wij hem hebben opgepakt, onze podcast, dan uh, gaan we ook graag met jou nog in het gesprek. Ja. ja,
0: leuk. Hey, dankjewel. Hoop jij uh, en uh, voor de luisteraar of de kijker, want het was natuurlijk ook op YouTube. Bedankt voor het kijken of voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.